0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum werden. Ich bin Franziska Zeudel, Ich bin Selina Thaler. Und Selina, heute geht es um ein Gefühl, das wohl sehr, sehr viele Menschen kennen, es aber nur sehr ungern zugeben. Es geht um Scham und warum es gut ist, uns weniger zu schämen und uns auch verletzlicher zu zeigen. Ja, Franziska,
1: wann hast du dich oder wofür hast du dich zuletzt geschämt?
0: Ich habe jetzt im Vorfeld echt länger darüber nachgedacht. Mir ist jetzt eigentlich nicht wirklich was eingefallen. Ich habe total oft fremdschirm momente total oft in virtuellen Konferenzen gibt es so Momente, wo ich mir denke, ups, die Kamera wäre lieber aus gewesen. Aber mir fällt jetzt nichts konkret ein, aber du hast im Vorfeld gesagt, dass du ein ganz brandaktuelles
1: Schamthema
0: okay. hast, das du jetzt gern mit uns teilen wollen würdest.
1: Tatsächlich ist es sehr aktuell, mir ist gestern was Unangenehmes passiert. Und zwar, ich wohne alleine und ich wollte gerade am Nachmittag zur Tür rausgehen, meine Eltern besuchen. Und bin nicht mehr aus der Wohnung gekommen. Ich habe dieses Schloss, dass man innen so einen Riegel, dass man so mit so einem Knauf dreht, ich habe das einfach nicht mehr aufbekommen. Aber es hatte auch keinen großen Spielraum mehr. Es hat irgendwie geklemmt. Und habe dann irgendwie so eine halbe Stunde herumprobiert, ist nichts passiert. Dann ist mein Papa gekommen <lacht> und hat versucht, von außen aufzusperren mhm. dieses Schloss. Aber das hat nicht funktioniert, das hat durchgedreht. Dann sind wir irgendwie schon drauf gekommen. okay, das ist kaputt. Dann hat er irgendwie versucht, mir durch den Briefschlitz einen Schrauben <lacht> hier zu geben, damit ich dieses Schloss abmontieren kann. Das hat zwar so halb funktioniert, aber dann habe ich dieses Schloss trotzdem nicht von der Tür mhm. wegbekommen. Und dann war es so, okay, was machen wir jetzt? Mein Papa war so, na, Schlüsseldienst kostet zu viel, dann ist die Tür vielleicht kaputt, dann kannst du nicht mehr aus der Wohnung Ruf mal die Polizei an. Die Polizei hat gesagt, na, mach wir nicht, rufen wir den Schlüsseldienst an oder die Feuerwehr. Und die Feuerwehr, die hat dann mal gefragt, wie alt ist denn das Kind, das sich da eingesperrt hat? Hat Panik, weil das ist ja irgendwie auch so dieses im Klo einsperren irgendwie, genau. so das Kind so eine ganz große Angst oft und doch kein Kleinkind mehr. Aber sie haben sich gedacht, sie kommen mal vorbei, ist ein Notfall, weil du nicht aus der Wohnung raus kannst, kann ja alles Mögliche passieren. Und dann sind, ist ein riesen Feuerwehrauto gekommen, mit weiß nicht wie viel Mann, das sind sechs, oder sieben oder so. Die haben sich das dann alles angeschaut und haben gesagt: Na gut, wir fahren jetzt wieder, weil wir wollen die Tür nicht auffräsen, wir holen die Drehleiter. Und dann sind die echt, dann haben die die ganze Straße abgesperrt: Polizei, Blaulicht, alles Mögliche. <lacht> Alle Leute haben geschaut, mir war es extrem unangenehm. Und dann sind die da übers Fenster in meine Wohnung und haben mit einem Werkzeug gefühlt eine Sekunde gegen dieses Schloss gedrückt und es ist aufgesprungen. Und ja, da schämt man sich dann schon ein bisschen, weil man das Gefühl hat, es ist ein riesen Drama dafür, dass ich nicht zur Tür rauskomme und am Vormittag hat die Tür noch einwandfrei funktioniert. Also ich war an dem Tag schon draußen und ja, man kommt sich ziemlich blöd vor. Aber am Ende habe ich mir dann auch gedacht, also ich konnte dann schon wieder drüber lachen. Ich wäre eigentlich gern mit diesem Korb runtergefahren und nicht über das ha, Stiegenhaus gegangen. Hast du gefragt? Ich war nicht geistesgegenwärtig. <lacht> Aber du hast ja sicher schon gewusst, das ist ein perfektes Beispiel für die heutige Folge, stimmt's? Ja, schon, weil im Endeffekt ist es so etwas, wo man dann merkt, hey, so geht's eigentlich vielen Leuten. Und Ein Notfall kann noch so blöd sein. Es ist halt ein Notfall, wofür man sich nicht schämen muss im Endeffekt. Aber man denkt sich halt dann doch, wenn man da aus dem Fenster schaut und irgendwie 20 Schaulustige auch noch aus dem Fenster schauen. Ja, hm, komisch. Jetzt bin ich halt da, diejenige,
0: die da diesen Krawall macht. Aber jetzt kannst du mal erklären, wofür schämen wir uns eigentlich? Was sind denn da so Beispiele?
1: Ja, man kann sich für ganz, ganz vieles schämen. Also das ist eigentlich sehr individuell. Also ich glaube, das, was viele kennen, ist irgendwie sich fürs Aussehen zu schämen, ob das jetzt in der Publikation. Oder immer noch. Oder wegen einer Krankheit nicht. Akne ist ja zum Beispiel auch sowas, das ist ja auch was Schambehaftetes, auch wegen dem Aussehen. Aber auch gekündigt zu werden oder im Nachhinein sich zu denken, ups, jetzt habe ich meine Kinder angeschrien, das wollte ich gar nicht. Oder Konkurs anmelden zu müssen, zur Therapie zu gehen, keine Partnerin oder keinen Partner zu finden, auch alkoholisiert am Steuer erwischt zu werden oder so. Pornos im Internet schauen und dabei tappt werden ist glaube ich auch so ein Klassiker. Von der Schule zu fliegen oder überhaupt für schlechte Noten schämen sich sehr viele Schülerinnen und Schüler. Auch unfruchtbar zu sein, so dieses Gefühl zu haben, ich kann dieser Rolle bei einer Mutter nicht entsprechen, obwohl ich das sein möchte. Auch vom Chef vor versammelten Team irgendwie kritisiert zu werden, kann auch sehr schambehaftet sein. Oder auch nicht das zu tun, was die Eltern sich vorgestellt haben. Also ihr seht schon, die Liste ist lang und die Bandbreite ist sehr groß. Ja, und sich auch sehr individuell. Mhm. Aber warum
0: schämen wir uns eigentlich und warum schämen wir uns offenbar zu viel?
1: Ja, Scham ist eine soziale Emotion, also... Niemand ist auch davor gefeit, sich zu schämen. Das ist sehr natürlich und wir haben in der Regel alle Angst davor, über unsere Scham zu sprechen. Die Frage ist also, wie wir mit diesem unangenehmen Gefühl umgehen. Und meistens gehen wir eben falsch damit um. Also wir verschweigen sie in der Regel, diese Erlebnisse. Und das entwickelt dann oft eine negative Kraft, die uns tendenziell jetzt auch nicht weiterbringt, sondern eher krank machen kann, vor allem psychisch. Und vereinfacht gesagt entsteht bei der Scham dieses Gefühl, dass wir etwas falsch gemacht haben und deshalb keine Liebe verdienen. Wir haben also Angst, dass die anderen uns ablehnen, wenn wir unser Herz ausschütten. Also der Klassiker ist eben so, man schämt sich für einen Fehler, will aber perfekt sein und nicht eins auf den Deckel kriegen, wenn man das sagt und verheimlicht ihn, aber hat trotzdem irgendwie so ein schlechtes Gewissen, dass man jetzt diesen Fehler gemacht hat. Und die Scham kann man jetzt aber mit so einer Vorgehensweise nicht überwinden. Das sagt zum Beispiel die US-Sozialwissenschaftlerin Breen Brown, die sich seit sehr vielen Jahren mit Scham und Verletzlichkeit beschäftigt. Und sie hat auch diese Schamforschung sehr populär populär gemacht und spricht da sogar von seiner so stillen Epidemie der Scham, weil das eben so ein Tabuthema ist. Und manche von unseren HörerInnen kennen vielleicht auch ihre TED-Talks oder Bücher zu dem Thema, also das kann ich sehr empfehlen. Ich habe jetzt zum Beispiel für die Folge Verletzlichkeit macht stark gelesen. Genau, und auf das gehen wir dann eh alles noch im Detail ein, wie man die Scham und so bekämpfen kann. Aber Breen Brown meint eben, dass wir unsere Scham nur dann überwinden können, wenn wir uns eben verletzlich zeigen. Also wenn wir uns öffnen und sagen, was uns passiert ist. Denn hier kommt eben der Benefit von ihren Forschungen, dass wer sich seiner Verletzlichkeit stellt und damit auch ein großes Risiko eingeht, vom anderen abgelehnt zu werden, kann auch eher positive Gefühle erleben wie Liebe, Verbundenheit, Vertrauen, Freude und Kreativität. Aber was ist eigentlich Scham? Das habe ich mich auch gefragt, weil es gibt so viele Begriffe, die man irgendwie ähnlich verwendet und Deshalb kann man es eigentlich mit Beispielen ganz gut eben von diesen anderen Gefühlen abgrenzen. Also bei Scham ist es so, dass in unserem Kopf Gedanken vorgehen wie, ich bin ein schlechter Mensch, weil ich eine Prüfung geschrieben habe und einen Fünfer bekommen habe. Dann sagt man oft zu sich so, ich bin so dumm, nicht, ich habe zu wenig gelernt oder so. Also das heißt, der Fokus bei der Scham liegt auf unserem Selbst, wer wir sind und nicht auf unserem Verhalten. Und wir fühlen uns dann mangelhaft, wertlos, wir meinen, wir sind es eben auch nicht wert, geliebt zu werden. Also das ist so diese Angst vor dem Alleinsein, was ich vorher schon angesprochen habe. Also wir fühlen uns dann auch isolierter und Scham hat dann eben so etwas Lähmendes, weil sie eben auch genau jenen Teil in uns zersetzt, der uns glauben lässt, dass wir etwas verändern können und uns besser machen können, also das sagt Green Brown. Diese Scham, das habe ich vorher auch schon kurz angeteasert, die Scham wird genährt von diesem Geheimhalten, vom Schweigen, von der Verurteilung, von anderen Menschen auch. Und oft schützen wir uns dann auch davor, diese Scham zu fühlen, indem wir die Schuld auf andere schieben. Und unsere Fehler schönreden oder eine Notlüge erfinden. Sogar nicht ans Telefon gehen, wenn dann eine Freundin anruft, weil wir schämen uns zu sagen, ich habe jetzt gerade keine Zeit für dich oder sowas. Also schon das kann ja auch schambehaftet sein. Das heißt, da liegt also nicht so die treibende Kraft aus den eigenen Fehlern, was zu machen, wenn man immer so diese... Verantwortung abschiebt. Und da liegt so die ganz klare Trennung zur Schuld, wo man sagt, ich habe etwas Schlechtes gemacht. Also im Prüfungsbeispiel wäre das dann, es war dumm, auf die Party zu gehen, statt für die Prüfung zu lernen. Und dann beurteilt man zwar das eigene Verhalten, hat ein ungutes Gefühl, weil so das Verhalten nicht mit den eigenen Werten übereinstimmt. Zum Beispiel, ich will gute Noten schreiben und hat dann eher so dieses Momentum von, ich bin schuldig, ich ändere jetzt was an meinem Verhalten, damit ich das nächste Mal eine bessere Prüfung schreibe. Jetzt noch mal kurz zu zum Beispiel so Erniedrigung und Demütigung kann auch noch mal oft mit Scham gleichgesetzt werden. Da wäre jetzt in dem Prüfungsbeispiel die Erniedrigung, also wenn der Sitznachbar jetzt zum Beispiel sieht, welche Note man hat und einen dann vor der ganzen Klasse fertig macht. So, die besteht ja nicht mal eine Prüfung, die ist ja komplett doof. Mhm. So, wir fühlen uns dann erniedrigt und werden aber auch wütend, weil wir finden, dass das unpassend war. Und wir das nicht verdient haben. Also da geht es sehr stark um dieses, haben wir das Gefühl, es passt. Also dieser feine Unterschied zur Scham, dass wir das Gefühl haben, wir verdienen diese Behandlung nicht. Dann vielleicht noch was, was auch noch oft so eine Trennunschärfe hat, ist die Verlegenheit. Das ist irgendwie so, man steht irgendwie auf im Klassenzimmer, holt sich die Prüfung und muss dabei furzen. Das ist zum Beispiel richtig peinlich, man wird verlegen. Aber anders als die Scham ist das eher so ein Gefühl, das zwar genauso unangenehm sein kann, aber schneller wieder weg ist. Weil wir auch insgeheim wissen, dass jeder und jeder mal pupsen muss so.
0: Mhm. Und du hast jetzt immer wieder diese Verletzlichkeit angesprochen. Was genau ist damit gemeint?
1: Ja, das ist laut Breen Brown die Bereitschaft zu Unsicherheit, Risiko und emotionaler Exposition. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber was sie damit meint, ist, es gibt keinen Mut ohne Verletzlichkeit und die Verletzlichkeit ist so der Kern aller Emotionen, weil wenn man schon fühlt, zeigt man sich irgendwo verletzlich. Also meistens sind gerade die Personen, die ihre Verletzlichkeit verbergen, sehr gut darin auch sich zu schämen. Also wir sehen schon, das hängt zusammen. Und wir können uns auch nicht vor anderen authentisch oder verletzlich zeigen, wenn wir Angst davor haben, was sie von uns denken könnten. Also wenn ich immer dran denke, ach, die Franziska, die erwartet von mir, dass ich perfekt bin, <lacht> dann werde ich auch irgendwie Schwierigkeiten haben, dir meine Fehler zu erzählen. Und nur damit können wir eben diese Scham bekämpfen. Und auch wer jetzt zum Beispiel Verletzlichkeit für eine Schwäche hält, also das ist ja oft so ein männliches Klischeebild, bild hält demnach auch Gefühle für was. Defizitäres. Also, wir entfernen uns auch von dem, was irgendwie dem Leben so Tiefe gibt, und wir werden sehr einsam dadurch, wenn wir so die Gefühle einfach nicht im oder nicht im Einklang sind. Und ja, das ist auch noch etwas, wenn wir diese Verletzlichkeit betäuben, dann betäuben wir jetzt nicht nur den Schmerz, der irgendwie mit Scham anhergeht, sondern wir betäuben auch eben so die Fähigkeit für positive Gefühle, wie eben Liebe oder Freude oder Empathie, weil man kann nicht nur die negativen Gefühle betäuben. Also wenn du die negativen Gefühle nicht zulässt, dann kommen die positiven auch nicht so gut <lacht> hervor. Das heißt jetzt nicht, Verletzlichkeit zu sein, dass man jetzt so übertrieben, hemmungslos offen ist und jedem alles erzählt. Das ist überhaupt nicht damit gemeint, sondern ein gutes Maß. Es ist nämlich auch so, dass wenn man zu viel erzählt, vielleicht hattest du das auch schon mal, also ich kenne das ja, Gut, dass man wie so einen Verletzlichkeitskater hat. Das ist ein geniales Wort. <lacht> also ich kenne das so von Partys, wenn ich irgendwas erzähle, das irgend es Team ist und dann liege ich im Bett und denke mir, hätte das jetzt irgendwie blöd rüberkommen können oder was ist, wenn die Person weiter weitererzählt und dann fängt wieder dieses, ja, 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 ja. dieses
0: Karussell an. Bitter dann am nächsten Tag beim mhm. Aufwachen.
1: <lacht> Voll. Vor allem, wenn man vielleicht noch zu viel getrunken hat und sich nicht mehr so gut erinnern kann. Ja. Also es gibt gewisse Dinge, die sollte man einfach am besten mit den sehr engen Freundinnen und Freunden oder mit der Familie teilen und so auch versuchen, die Scham zu überwinden. Wir machen eine kurze Werbepause und danach erzählt uns Sina hoffentlich so ganz praktische
0: Tipps für solche akut Akutscham-Situationen. Eine offene Beziehung. Wie funktioniert das? Und wie sieht eigentlich die Arbeit einer Domina aus? Ja, Selina, das hast du vorher schon gesagt, dass Menschen, die sich dieser Scham stellen, zufriedener im Leben sind.
1: Ist jetzt die Kehrseite, wenn wir es zulassen, dass sich die Scham in uns festsetzt? Ja, und das hat keine gesunden Folgen. Also je weniger wir über die Scham sprechen, desto mehr Kontrolle hat sie auch über uns. Also wenn wir mit unserem Schamgefühl und diesen inneren Kämpfen nicht fertig werden, dann fangen wir an zu glauben, dass mit uns irgendwas nicht stimmt. Dass wir schlecht sind, dass wir fehlerhaft sind, dass wir nicht gut genug sind. Und noch schlimmer, wir fangen auch dann an, nach diesen Glaubenssätzen zu handeln. Also das sind so Dinge, die sich dann einfach sehr, sehr festsetzen. Also das heißt, Scham fördert so ein destruktives, schmerzliches, aber auch unmoralisches und sehr selbstverherrlichendes Verhalten. Also es gibt so eindeutige Beweise für den Zusammenhang zwischen Scham und Sucht. Also dass man dann einfach versucht, diese unangenehmen Gefühle halt mit... Drogen zum Beispiel zu bewältigen, aber auch mit Gewalt, mit Aggressionen, Depressionen und Essstörungen und auch so schikanösem Verhalten gegenüber Schwächerem. Also dass man sich quasi überhöht, um sich selber nicht so schlecht zu fühlen. Also oft so der Mobbing-Grund. Es gibt auch keine positiven Korrelationen mit Scham. Also es gibt jetzt nichts, wo man sagen könnte, deshalb ist die Scham gut und führt mhm. zu einem guten Verhalten. Genau. Mhm. Aber warum schämen wir uns manchmal innerlich so sehr für Sachen,
0: von denen wir eigentlich eh wissen, dass sie okay sind?
1: Ob wir uns schämen oder nicht, hängt von unserem Selbstwertgefühl ab. Und die Basis dafür wird in der Kindheit gelegt. Das heißt, oft passiert es da dann als Kind, dass man irgendwie eine fehlende Liebe oder Anerkennung von einem Elternteil zum Beispiel als eigenes Versagen deutet. Und es ist immer dieses, ich fühle mich nicht gut genug, ich kann keine Erwartungen erfüllen und dann glaubt man im schlimmsten Fall eben das ganze Leben diese Glaubenssätze. Dass der eigene Wert zum Beispiel davon abhängig ist, wie andere Leute die eigene Leistung beurteilen, also Noten zum Beispiel. Und was ich auch noch interessant fand, ist, laut Green Brown führt auch der Zeitgeist dazu, dass wir uns ständig dafür schämen, normal zu sein und so ein Durchschnitt zu sein, weil wir halt auch auf Social Media die immer auch so tollen überdurchschnittlichen Leben der anderen sehen. Das heißt, wir müssen uns schon auch mit unseren eigenen Normvorstellungen und Werten auseinandersetzen, um zu verstehen, warum wir uns für etwas schämen und warum nicht. Da frage ich mich jetzt natürlich, schämen sich Frauen
0: mehr als Männer? Die sind ja da irgendwie häufig mehr betroffen davon, sich mit irgendwelchen unrealistischen Bildern zu vergleichen.
1: Ja, ganz genau. Also das trifft es auf den Punkt. Diese Scham ist immer noch sehr stark mit diesen verbreiteten Rollenbildern verknüpft Und auch mit so patriarchalen Strukturen, nach denen es eine Frau eigentlich nie richtig machen kann, egal was sie tut. Sie wird immer dafür kritisiert werden. Also das ist oft so diese Rolle, mach alles perfekt, mach alles überhaupt im Haushalt, im Job mit den Kindern und lass es gleichzeitig auch nicht anstrengend aussehen. Also der Rat wäre hier schon auch zu erkennen, dass es in Ordnung ist, dass man nicht alles zugleich machen kann und dass man auch nicht immer perfekt aussehen muss. Aber eben sich das einzugestehen, würde dann eben oft auch bedeuten, dass man nicht immer perfekt sein kann und das passt eben für viele nicht ins Selbstbild. Und bei Männern ist es so das habe ich auch schon angedeutet, die schämen sich eher davor, schwach zu wirken. Also die schämen sich eher für Niederlagen und überhaupt sich verletzlich zu zeigen. Also weinen oder Gefühle ausdrücken. Da haben viele Männer immer noch ein Problem damit, weil sie dann eben als schwach wahrgenommen werden könnten. Das heißt, diese Rollenbilder in unserer Gesellschaft, aber auch so ein permanenter Leistungsgedanke, stehen dieser Verletzlichkeit auch im Weg. Und wir haben trotzdem auch noch so eine Kultur, wo es einen großen Druck gibt, unsere Gefühle unter Kontrolle zu halten. Also wo man jetzt nicht mal laut sein darf, weil das ist dann auch schon gleich ein Norm. Bruch sozusagen. Und warum haben manche Menschen, Politiker, <lacht> überhaupt keinen Ingenieure eigentlich? Ich glaube, die eigentliche Frage, die dahinter steckt, ist nicht, ob manche Menschen gar keine Scham empfinden, sondern sind manche Menschen wirklich so schamlos? dass sie so unethische Sachen sagen oder so eigennützig handeln. Und Breen Brown sagt, dass man mit solchen Bewertungen, dass jemand eben schambefreit ist, eigentlich einen Fehler begeht, weil man setzt hier skrupelloses Verhalten mit fehlender Scham gleich. Aber die Scham ist ja nicht die Antwort auf das skrupellose Falten, sondern viel eher die Ursache, weil eben diese Angst vor Fehlern dazu führt, oft unethisch zu handeln und diese Fehler halt zu vertuschen. Und Breen Brown sagt, dass die Menschen, die gar keine Scham empfinden, sind jene, die keine Fähigkeit haben zu Empathie oder menschlicher Verbundenheit. Und sie sieht das vor allem bei Narzissten und Narzisstinnen gegeben. Also sie definiert Narzissmus als die auf Angst passierende Scham durchschnittlich zu sein. Also da kommt wieder das von vorher. Und Narzissten sind ja oft so Personen, die sich als der oder die Größte darstellen und vermitteln oft so ein ganz großes Ego. Und oft ist ja genau das Gegenteil der Fall, dass diese Menschen eben tendenziell ein sehr geringes Selbstwertgefühl haben und sich eher ganz klein wirken und sich deshalb dann überhöhen. Und das Letzte, was diese scheinbar schamlosen Menschen brauchen, ist eigentlich noch mehr Scham, weil sie eben dann die Fehler bei wem anderen suchen und gar nicht bei sich selber und so eher so das System dann gegen sich sehen. Aber ja klar, sie sollten mehr Verantwortung für ihr Verhalten und ihren Mangel an Empathie übernehmen und eben, ich glaube, dass dieses Verhalten, das viele zum Beispiel eben bei PolitikerInnen so wütend macht, ist eben nicht diese Schamlosigkeit, sondern vielmehr diese Empathielosigkeit den anderen Menschen gegenüber, dass sie sich einfach so egoistisch verhalten. Und was ist eigentlich mit Fremdscham? Also warum haben das manche Menschen, ich würde mal behaupten, ich
0: so stark? Also ich mhm. kann mir zum Beispiel keine Adam Sandler Komödie anschauen, weil es einfach mich innerlich total zusammenzieht.
1: Ja, das kenne ich. Ich hätte es gar nicht gedacht, aber es gibt tatsächlich Forschung zu sogenannter Cringe-Comedy, also die sich mit diesen Komödien beschäftigt, wo die Hauptdarsteller besonders butchert sind. Irgendwie sind mir nur Männer eingefallen, also Adam Sandler, Mr. Bean, Borat. Auch The Office ist so ein Klassiker irgendwie. Es gibt sicher noch viel mehr Frauen auch, die solche Cringe-Comedy machen. Aber es gibt einfach verschiedene Wege, auch mit diesen Fehltritten umzugehen. Und jetzt auch aus unserer Sicht, wenn wir jetzt so eine Adam-Sandler-Komödie sehen, dann können wir entweder uns über die Person lustig machen und eine gewisse Form von Schadenfreude spüren auch. Dazu haben wir schon in der Folge über Neid gesprochen. Und Szenario 2 wäre, sich eben so wie du jetzt auch in die jeweilige Person hinein zu und sich zu schämen. Eben wenn die Person so ihren eigenen Fehltritt bemerkt, ist auch klar, okay, man teilt das Leid so. Hm? Das ist diese soziale Emotion auch. Man geht da so gemeinsam durch. Du spürst es richtig körperlich wahrscheinlich. Komplizierter ist es aber, dann, wenn die Person eher so im Adam-Sandler-Style nicht merkt, was sie gerade getan hat. Dann gibt es nämlich Unstimmigkeiten, weil eigentlich müsste man sich ja dann, wenn man sich jetzt zu 100 Prozent hineinversetzt, eigentlich gar nicht fremdschämen, weil die Person weiß nicht, was sie Blödes getan hat, dass da irgendwie noch Kloberbier am Schuh klebt oder so. Mhm. Aber es ist ja nicht so. Sondern wir spiegeln dann nicht die Gefühle, sondern wir stellen uns vor, wie sich die andere Person fühlen würde, wenn sie wüsste, was sie gerade gemacht hat. Das heißt, da kommen auch unsere Wertvorstellungen hinein, unser eigener Anspruch in Sachen Moral oder Kompetenz, all das, wofür wir uns eigentlich schämen. Man merkt so auch, dass der eigene moralische Kompass funktioniert, erklärt ein Soziologe von der TU Dresden, der sich eben mit dieser cringe comedy auseinandersetzt. Und es spielt sich eben sehr viel in unserem Kopf ab. Also wir kennen, dass sich da jemand falsch verhalten hat. Und reagieren irgendwie so drauf, dass wir dann denken, hm, also gesellschaftlich wäre das eigentlich nicht okay. Insofern könnten wir uns auch selber mal fragen, wieso wir uns so unwohl dabei fühlen und ob es vielleicht nicht auch eher so die eigene Haltung ist und diese eigene moralische Bewertung, die da ein Problem ist. Gerade bei diesen Komödien oder Reality-Formaten ist es schon auch so, dass man sich eben oft so daran ergötzt, wie daneben sich andere verhalten und versichert sich so ein bisschen auf der richtigen Seite. Mhm. Gerade das ist aber oft so ein Problem in dem Sinn, dass man sich da oft Menschen anschaut, die nicht so privilegiert sind und die sich oft auch nicht wehren können beziehungsweise ihre Fehltritte oft nicht korrigieren können, weil die Folgen halt so geschnitten sind oft und deshalb auch oft ihre Würde nicht zurückerlangen und ja, da ist dann das Fettnäpfchen auch nicht mehr so empathisch in der Gesellschaft bewältigbar, sondern wirkt so, als wäre es individuell verschuldet. Also, weiß auch nicht, man ergötzt sich irgendwie an Hartz-IV-Menschen oder sowas, mhm. wo es ja immer nicht nur eine Erklärung dafür gibt. Und was ich auch ganz interessant finde, ist, dass unsere Reaktion, also diese Fremdschamreaktion wirklich vom Kontext abhängt. Das hat eine Studie von 2018 gezeigt. Das heißt, ein und dieselbe Situation können wir entweder tragisch oder komisch finden. Und das hängt auch davon ab, wie nahe uns die Person steht. Je enger das Verhältnis, desto heftiger ist unsere Fremdscham. Und ein Grund dafür ist der sogenannte Kontaktschuldeffekt, weil wir einfach Angst haben, dass der Fehltritt eines Freundes oder einer Freundin auf uns zurückfällt. Da war ganz oft so dieses Beispiel, eine Person ist auf einer Party und übergibt sich direkt vor die Gastgeberin. Wenn das jetzt unsere beste Freundin ist, die sich da übergeben hat, dann schämen wir uns total und haben das Gefühl, wir werden jetzt auch nie wieder auf diese Party <lacht> eingeladen. Wenn das jetzt aber eine andere Person ist, die uns völlig fremd ist, ist das Recht egal, dann ist es halt so, oh jeder Person geht es nicht gut. Mhm. Und ich dachte, man ist einfach empathisch, aber das ist dann eben, dass
0: man eigentlich Angst hat, dass es auf einen selbst zurückfällt, ist auch interessant. Kann man Scham eigentlich dauerhaft überwinden?
1: Nein, leider nicht. Aber wir alle können Fähigkeiten lernen, damit umzugehen. Immun werden wir aber nie. Aber die Hoffnung, die Breen Brown gibt, ist, wenn man sich viel damit auseinandersetzt, erlebt man die Scham auch weniger stark und sie geht auch schnell vorbei.
0: Na, immerhin. Mhm.
1: Und was wären jetzt so praktische Tipps für eine
0: Akut-Scham-Situation? Also wenn sich die Freundin da vor der Gastgeberin übergibt, bin ich mir nicht sicher, <lacht> aber vielleicht gibt es ja andere Situationen, wo das hilft.
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, dass Scham eine soziale Emotion ist und zwischen Menschen entstehen kann. Das heißt, sie kann auch wieder durch die Verbindung mit Menschen geheilt werden. Und auch selbst wenn sie nur in uns alleine entsteht, was ja auch sein kann, ist es der Fall, dass man einfach durch entweder aufschreibende scham oft schon ganz wirkungsvolle erste Effekte hat. Aber am wichtigsten ist eigentlich wirklich, auf andere zuzugehen und mit denen zu reden. Das heißt, Empathie ist das Gegengift zur Scham. Also wenn ich dich jetzt anrufe und sage, Franziska, du kannst dir nicht vorstellen, was mir gerade Peinliches passiert ist und du dann sagst, oh je, das kenne ich. Mir ist mal was Ähnliches passiert, dann geht es mir einfach schon viel besser mit dieser Scham. Einfach weil der ja wirklich auch so zugrunde liegt, ich bin die Einzige, der jemals so irgendwas passiert ist, die mal mit der Feuerwehr übers Fenster <lacht> gerettet werden musste. Und indem wir eben auch die Erfahrung teilen, wächst die Verbindung auch zu den anderen Menschen und wir kennen, ist gar nicht so schlimm. Wir müssen uns nicht schämen. Also also Scham und Empathie sind so gegensätzliche Gefühle, wo Empathie ist, gibt es keine Scham und wo Scham ist, gibt es keine Empathie, das sagen sehr viele Forschende, weil eben Empathie wirklich etwas ist, wo man sich der anderen Person widmen muss, wo wir einfach alles versuchen, das Gegenüber zu verstehen und bei der Scham kreisen wir eben nur um uns selbst und sind gar nicht imstande, uns überhaupt in eine andere Person hineinzuversetzen. Wer mehr zu Empathie wissen will und wie man die auch üben kann, dem und der kann ich nur unsere Folge zur Empathie empfehlen. Was jetzt noch so ein Akuttipp ist, eben neben aufschreiben, erzählen und überhaupt diese Empathie üben, ist auch Selbstmitgefühl. Das klingt immer so nach Kalenderspruch, ich weiß, aber wir sollten einfach liebevoll mit uns selbst sein. Wir hatten schon ganz oft in diesem Podcast, dass wir oft zu unseren Freundinnen und Freunden viel netter sind als zu uns selbst. Und da ist wieder so ein bisschen der Tipp Behandle dich wie deine beste Freundin, weil wir so auch einfach den Grundstein dafür legen durch so Selbstliebe und Achtsamkeit, dass es okay ist, dass wir diese Gefühle haben und ob es jetzt gut oder schlecht sind, sie sind einfach da und wir müssen es nicht runterschlucken und wenn wir einfach diesen Schmerz ignorieren und runterschlucken, dann können wir auch kein Mitgefühl, keine Empathie uns selbst gegenüber haben. Genau. Ein letzter Punkt, der mir auch erst durch die Recherche so bewusst wurde, ist, den Perfektionismus zu bekämpfen. Es ist auch schon ein bisschen durchgeklungen, glaube ich, aber ich möchte es noch kurz ausführen, weil ich glaube, da gibt es viel Aufklärungsbedarf. Aber Scham ist der Nährboden für Perfektionismus. Denn auch bei dem geht es nicht, wie viele glauben, darum wirklich die oder der Beste zu sein, sondern vielmehr um die Frage, was werden eigentlich die anderen denken. Es geht also wieder um diesen Versuch, Bestätigung zu erhalten. Und Breen Brown definiert den Perfektionismus auf Basis ihrer Forschungsdaten folgendermaßen. Es ist ein selbstzerstörerisches und süchtig machendes Glaubenssystem, das auf diesem Gedanken basiert. Wenn ich perfekt aussehe, perfekt lebe, perfekt arbeite und alles perfekt mache, kann ich schmerzhafte Gefühle wie Scham, Beurteilung und Tadel vermeiden oder minimieren. Aber das geht nicht auf, sondern man strebt einfach so unrealistischen Idealen nach, mit dem Ziel, die Anerkennung von anderen zu bekommen. Und dieser Perfektionismus sagt uns eben ständig, dass unsere Fehler und Misserfolge persönliche Defekte einfach sind. Und wir vermeiden es dann, eben neue Dinge auszuprobieren und aus Fehlern zu lernen. Und man meint dann irgendwie auch schon, man muss alles wissen, weil sonst ist man ein unzulänglicher Mensch. Und eben, wenn wir uns immer wieder auch so durch diesen Perfektionismus in solche Situationen begeben, aber nicht daraus irgendwie lernen, dann erholen wir uns kaum von dem Versagen und das führt letztlich auch wieder zu Scham. Also es ist so ein bisschen ein Teufelskreis. Mhm. Und was kann man langfristig gegen die Scham tun? Da gibt es eine sogenannte scham theorie die Breen Brown aufgestellt hat. Und die speist sich so ein bisschen aus diesen Überlegungen, aus Empathie und Selbstmitgefühl. Also es gibt vier Dimensionen, was wir da tun müssen, damit uns die Scham nicht so angreift. <lacht> es gibt da keine Reihenfolge, sondern es geht einfach darum, dass man diese vier Schritte durch geht, Dass man einfach resilienter mit der Scham umgehen kann. Also das ist einmal die Scham erkennen und die Trigger dafür verstehen. Also wie fühlt sich Scham für mich an, körperlich auch? Was sind Botschaften und Erwartungen, die diese Scham auslösen? Dann auch zweitens ein kritisches Bewusstsein üben. Also sind die Erwartungen, die die Scham antreiben, wirklich realistisch? Entsprechen die einem selbst oder vielleicht auch vielmehr den vermeintlichen Erwartungen, die andere an einen haben. Dann das Dritte ist eben die Verbindung zu anderen suchen, die eigene Geschichte mit vertrauten Menschen zu teilen. Das ist also diese Empathiesache und eben wirklich über Scham sprechen. Ich glaube, das ist schon mal ein sehr wichtiger, aber auch ein wichtiger Schritt, aber auch eine sehr große Hürde für viele. Eben wirklich mal zu sagen, ich fühle mich so und so mhm. und ich bräuchte jetzt von dir mal, dass du mir zuhörst oder so. Und du hast am Anfang schon erzählt, dass der Grundstein, für wofür wir uns
0: schämen, eigentlich in der Kindheit gelegt wird. Jetzt ist natürlich für Eltern sicher interessant zu hören, wo sollte man denn in der Erziehung aufpassen, um seine Kinder eben nicht zu so Schamopfern zu machen.
1: Hm. Ja ich glaube, man kann es jetzt nicht verhindern, dass die Kinder früher oder später auch mal in eine Schamecke sozusagen getrieben werden, weil das in unserer Gesellschaft einfach so läuft. Aber man kann sie natürlich unterstützen, dass sie besser damit umgehen. Da gilt natürlich für Kinder nichts anderes als für Erwachsene, also als was wir jetzt hier besprochen haben, weil letztlich geht es ja auch darum, so eine Haltung zum Leben zu entwickeln, sagt Breen Brown und die definiert das so als ein Leben aus tiefstem Herzen. Das klingt jetzt sehr blumig, aber da gehört zum Beispiel dazu, authentisch zu sein. Sein und sich davon zu befreien, was andere denken. Selbstmitgefühl, auch eben vom Perfektionismus sich zu befreien und diese Resilienz zu kultivieren. Das heißt, wir sollten Kinder erziehen, die einen gesunden Selbstwert haben, den sie nicht über andere Personen definieren, sondern auch wissen, ich verdiene Anerkennung, auch wenn ich nicht gute Leistungen bringe zum Beispiel, die eben offen mit ihren Unvollkommenheiten umgehen können und sich auch nicht davor fürchten, weniger gemocht zu werden, wenn sie jetzt zu ihrer Meinung stehen zum Beispiel. Und Verletzlichkeit üben, das sollten vor allem dann auch die Eltern, <lacht> weil das wissen wir ja auch, Eltern können den Kindern oft nur das geben, was sie selber auch haben und reflektiert haben. Das heißt, man muss sich auch den Kindern gegenüber verletzlich zeigen und das erziehen, dass man auch so eine Person ist, die gut genug ist und nicht das Gefühl hat, permanent unzulänglich zu sein.
0: Also was mir, wie du eh gesagt hast, immer am meisten hilft, diese Empathie. Also ich finde, das Gespräch mit dem anderen hilft mir auch immer zu erkennen, es ist nicht so, dass die ganze Welt jetzt über einen redet. Ich finde, den Eindruck hat man ja total oft. Die mhm. reden jetzt alle über mich und dann erkennt man irgendwie, hey, man ist nicht so wichtig und
1: mhm. anderen ist es auch schon passiert. Voll. Ich kenne das auch von mir, dass ich viel zu sehr in Gedanken da bin, was andere Menschen denken genau. könnten. und Eben. Die meiste Zeit denken sie halt auch nur an sich selber und nicht an andere Menschen. Insofern ist das oft nicht so wichtig, ja. Genau.
0: Super, Selina. Dann hoffe ich, dass dir weitere Feuerwehrbesuche in naher Zukunft
1: erspart bleiben. Aber <lacht> wenn es doch passiert, dann bitte halt uns auf dem Laufenden. Dann gibt es einen Erfahrungsbericht, wie es ist in diesem <lacht> Körper <da. lacht> 20 Meter auf- und abzufahren.
0: Solltet ihr ähnlich tolle Charmerzählungen haben, dann freuen wir uns natürlich über eure besten Geschichten, Kritik, Feedback, Themenvorschläge an besserleben.standard.at. Außerdem freuen wir uns über 5-Sterne-Bewertungen, wenn es euch gefällt, auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudl.
1: Ich bin Selina Thaler und produziert wurde die Folge von Christoph Grubitz. Ciao. Baba.